0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L soy comunicador social, locutor profesional, community manager y soy venezolano, soñador, ciudadano del mundo, emigrante y venezolano. Y además de todo eso, comparto muchas de esas características con la persona con la que voy a hablar el día de hoy. Hablar de José Manuel García es hablar de una persona talentosa por excelencia. José, al igual que yo, es comunicador social, locutor, también es creador de contenidos. Es un venezolano que le ha tocado emigrar como muchos otros, pero que no por eso deja de ser un soñador. Además, también es un ciudadano del mundo, o por lo menos así lo creo yo. José es muy talentoso, es de las personas más talentosas que conozco, no solamente por su capacidad de hacer periodismo y radio y, y tener un talento innato para, el, para la comunicación, sino que además ha tenido la, la suerte, la fortuna, de desarrollar una carrera actoral en el teatro, en la puesta en escena, y adicionalmente a eso es profesor, así que... José, digamos que no solamente se ha dedicado a cultivar talentos, sino también a desarrollarlos de forma académica y profesional. Entre esas otras tantas cosas, José es una persona sensible y con un sentido particular de ver la vida. Por eso, para mí es un honor y un privilegio ser su amigo, pero también tener esta conversación que van a escuchar con arroba Chemanuel García en Cosas Maravillosas. Como ya lo dije al comienzo de este podcast, hoy estoy conversando con un gran amigo, uno de las, una, una de esas personas que tú siempre agradeces al universo que te haya cruzado por mil y un razones. José Manuel, eh, en mi vida, no solamente ha sido un amigo increíble eh, con quien me he peleado y también me he reconciliado un montón de veces, pero es porque yo soy así de dramático. Pero también es una persona con la que... Suelo reír muchísimo y eso es algo que en la vida uno siempre agradece. José Manuel, gracias por estar en Cosas Maravillosas. ¡Woo! <risas> ya empezó.
1: Mira, eh, qué mejor manera de empezar que con eso, ¿no? Eh, verdaderamente, lo principal es que, bueno, que somos amigos y que siempre podemos estar el uno para el otro. Eh, de que cuántas veces nos hemos peleado ya yo perdí la cuenta. O sea que al principio yo cuando cuando peleaba contigo o tú peleabas conmigo, a veces te dejaba peleando solo, lo tengo que reconocer, sí, es verdad. Pero pero yo creo que a veces aun y cuando a veces te podía dejar solo en tu rabia, en tu emocionalidad y en tu cosa, yo decía, a este niño me lo voy a conseguir. Y yo le voy a decir todo, todo lo que pienso y sé que vamos a terminar cagados de la risa. ¿Y te acuerdas una vez que coincidimos? Creo que yo iba saliendo de la radio. Tú también creo que ibas saliendo de Victoria FM. Ah, porque yo trabajaba para la competencia, mamón.
0: Claro, éramos, éramos personas de la competencia, pero tú tenías ya mucho rato en, en, la, en Caracas FM, hay que decirlo, Caracas sí, FM.
1: Sí, 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 yo tenía bastante rato, pero recuerdo que un día saliendo de la, de, de la radio... Eh, iba para mi oficina Y casualmente Te consigo justamente En la parada Y nos vimos Y yo lo primero que hice fue al verte Fue cagarme de la risa No sé si, si tú te acuerdas de eso Y luego lo que Coño. hice fue abrazarte Y ya, así como que no entiendo Por qué estás molesto Deja la necedad conmigo Ya
0: pero, pero yo creo que tú y yo nunca, o sea, nunca nos molestamos como de verdad, o sea, nunca, nunca no. así como en ese punto donde la gente sencillamente siente mucha rabia y, y no quiere ver a la otra ah, persona, no, no, o sea, no. tú y yo, nunca, nunca fue así no. Y, y no, o sea, creo que lo bonito de nuestra amistad es que siempre ha sido muy honesta, o sea, honesta al punto de que mira, soy una persona con un carácter de, de mierda y aún así soy una persona también agradable, o sea, Creo que siempre emociones esto no sé desde ese punto de, de vista. Dos,
1: yo no sé en cuál de las dos definiciones estoy. Si en el del carácter de mierda o en el de agradable, o mitad y mitad, <risa> o, bueno, no sé. No sé, porque es que ya con 34 años ya creo que he cambiado, ha cambiado mucho mi perspectiva de vida. <risa> ya creo ¿Tú que dices? Ya... Sí, 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 totalmente. Ya, yo creo que ya no me tomo las cosas tan a pecho como antes. Eh, no sé, creo que conforme van pasando los años también, tú vas entendiendo... La dinámica del mismo ser humano. Tratas de entenderlo para lograr entenderte a ti. Mira tú eso, ¿no? A veces vivimos tan dentro del ego y queremos que otra persona nos entienda. Pero ¿cómo te van a entender, hijo mío, si tú eres el primero que no te entiende? Entonces esa dinámica de entenderse es, eh, como diría una Miss, del mismo modo en el sentido contrario. <risa> porque, claro, 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 total, porque... Porque es dinámico, porque tú no puedes ir con un, en una sola dirección, o sea, no puedes ser eh, monodireccional, ¿entiendes? O sea, tiene que ser bidireccional para tú poder entender a tu entorno, para tú poder entender a quienes te rodean, a quienes te quieren, e inclusive entender hasta la forma en cómo te quieren, o hasta en cómo te odian, en cómo te detestan, eso también, porque... <risas> Claro, que yo estoy muy pendiente de que me odia que me ame. No, 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 porque imagínate, ¿no? Si no, ¿no? Uno no tiene vida. Pero sí es bueno entenderlo para ver hasta qué punto puedes tú tomártelo a pecho o no. Y eso lo vas adquiriendo con el pasar de los años.
0: Qué bonito. Me, me, me causó curiosidad que lo hayas dicho porque, eh, o sea, lo que han escuchado el episodio hasta este momento pensarán que tú y yo tenemos 20 años de amistad, porque como hemos, como hemos hecho la introducción, pero nada que ver. Tú y yo tenemos, cuando mucho, 5 años, puede ser. Eh, porque no, yo te conocí.
1: ¿Por ¿con qué 5 años, chico? <risa> claro que no. Imagínate ¿Más? tú, cuando tú empezaste a estudiar comunicación social, yo me acuerdo que yo me fui para allá, para San Juan de los Morros.
0: Claro, pero yo tenía ya como, ya llevaba por la mitad de la carrera, creo, cuando en ese entonces. Pero bueno, claro. cinco o seis espérate, años puede no, ser. Yo llevo
1: cuatro años acá en Lima.
0: Bueno, yo llevo tres afuera, es verdad. Yo, yo tienes no llevo toda la razón pero no, Ahora, no, no es, un año. es malo
1: para los años ¿entiende? Creo que, o me parece.
0: Eso, eso es el síndrome de pospandemia mira, pero, o sea, lo que quiero decir ah, bueno,
1: claro, el 2020 no cuenta
0: no cuenta, y el 2021 a medias pues, este o sea, lo que quería decirte era que, que cuando yo te conocí, digamos que si bien eh, o sea, parecía que toda tu personalidad y todo lo que o tu perspectiva de vida ya estaba definida, es decir, tenías una carrera, tenías un trabajo, tenías eh, un entorno, tenías eh, futuros, metas, propósitos, todo lo tenías como muy definido, incluso creo que hasta yo, a pesar de que quizás tener menos años de experiencia, me hacen obviamente menos maduro, pero también creo que tenía una vida más o menos eh, visualizada. Y es muy increíble que tú hoy día me digas como, fíjate, todavía nos estamos entendiendo, o sea, como que todavía constantemente estamos como en esa búsqueda de entendernos, y hay mucha gente que no entiende eso, hay mucha gente que, que ya cree que uno es sí o sí per se de esta manera, no hay forma de cambiar y no hay forma de mejorar.
1: Hay una cosa bien interesante, y es que todos los seres humanos en estos momentos, y sobre todo hago de nuevo énfasis en el, en el año de la pandemia, en el 2020, aunque nosotros lo querramos borrar de nuestras vidas y decir, no, por favor, este 2020 es horroroso, hizo que la mayoría de las personas se transformaran. Yo, lejos de borrar el 2020, sí me gusta vivirlo y sí me hubiese gustado seguirlo viviendo, eh, por supuesto, hasta que, hasta que es su término, ¿no? Pero, pero sí, puede ser que tú definas muchas cosas, puedes que en ocasiones hasta te cuadricules en algunas cosas y tú digas, bueno, a esta edad quiero eh, casarme, tener hijos, eh, metas, sueños, proyectos, viajar por el mundo, pero eso no está mal porque eso te traza un norte y te dice más o menos por dónde tú quieres ir o hacia dónde quieres proyectarte, pero también debes entender que no puedes ir en línea recta, que tienes que ir en curvas, en zigzag, eh, en, en, en subiendo y bajando montañas, en subiéndote y bajándote de un avión, como me tocó a mí, eh, en carretera, como le ha tocado a mucha gente, caminando, como le ha tocado a mucha gente. Es decir, que de alguna manera entendemos que la vida es así de dinámica, que ciertamente puedes tener tus planes, tus metas, tu propósito, pero la forma en cómo llegas es la forma... Eh, no es una forma estática. Es una forma que va a ser con curvas, con subidas, con bajas, tal cual como es la vida. Quien no lo entienda de esa manera no está hecho para vivir. Porque imagínate, nosotros los seres humanos pasamos por nadie en enero. En enero yo creo que todo el mundo subestimó el bendito virus. En enero del, del 2020. Sí. Y, y todo el mundo lo subestimó. Ay, no, eso es allá en China. Eso que... Y mira, yo recuerdo que yo estaba en la tienda y ¡ay! el primer caso del primer caso a la semana siguiente a los dos días ya iban por ciento y pico de casos a los tres semanas ya estaba todo el mundo con mascarilla y, y te estoy hablando de la realidad de acá de Perú, entonces eso quiere decir que, que sí, que, que que puedes subir y puedes bajar que puedes irte por una curva puedes irte por la derecha, puedes irte por la izquierda puedes irte por todas partes, pero entendiendo siempre que así es la vida, que la vida es dinámica y que nuestras emociones también lo son mira ¿Es que
0: ah, sí, no, yo ¿Qué creo que, que ya puedes a este podcast este podcast llega
1: hasta aquí. muchas no, gracias, ¿no? gracias por
0: todo, de verdad <risas> José, quiero hablar contigo de otros dos temas eh, a ver, honestamente quisiera hablar contigo por horas y horas y horas, pero no creo que la gente se aguante ocho horas de nosotros, por lo menos no seguidas. Uy, no. Eh, no. No,
1: pero por lo menos una Así horita que, sí se aguantan, tampoco tanto, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, claro que sí. La gente que... escuchando la, 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 mis cuatro <risa> seguidores diciendo que sí. Este, <risa> mira, pero quiero hablar contigo un par de temas. El primero de ellos, ahora que dice de las emociones, eh, tiene que ver con. Con el humor, porque si hay algo que a ti te representa O que yo siempre percibo de ti Es como ese buen humor Incluso, obviamente Cuando toca ser intenso y serio Lo eres, pero el tema del humor siempre está Como ahí como Vale, pero es que si no te lo digo Te estaría mintiendo ya esto o sea. va, Señores,
1: ya esto va a durar poco Les garantizo que ya, esto, ya viene por aquí una pelea Ya me dije
0: intenso No, pues ya... yo para nada, yo ya, ya yo no peleo <risa> Mira. No vale. Eh, el humor. Ahí está. Ahí está una, una prueba de eso. Parece que el humor siempre está, está contigo como ahí. Está siempre como al filo de cualquier palabra que uno, que uno puede decir. Lo puedes agarrar y lo puedes hacer tuyo. Y eso me parece maravilloso. Incluso cuando tú hacías radio en Venezuela, eh, eso era parte de, de tu dinámica de hacer radio. El humor. ¿Qué tan.? ¿Qué tan difícil puede ser siempre estar como, como en ese timing? Y, ¿O qué tan fácil puede ser? La verdad yo no lo sé, porque mi sentido del humor a veces es muy... O sea, yo no sirvo para hacer reír a los demás. Me cuesta.
1: Ya, mira, la cuestión es la siguiente. Hay momentos, entendiendo precisamente esto que estamos hablando de la vida, de las emociones y todo este tipo de cosas, eh, hay momentos para todo en la vida. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos inclusive para deprimirse, para estar un poco ansioso, para, para preocuparse, etc. ¿no? Eh, eso no quiere decir que, que tú vas por la vida tomando flores y vas alegrándole la vida a todo el mundo con un chiste o, o, o que siempre tengas algo para hacer sonreír a la gente o hacerle reír a la gente. En el caso mío, en el caso del humor... Eh, sí, ciertamente por ejemplo en mi programa yo presentaba como el periodista serio que está presentando una noticia con toda la seriedad y con todo el rigor del mundo, las noticias pero en circunstancias normales eh, sí, después de ese segmento después del segmento de la noticia nos relajábamos un poco más empezábamos a hablar de diversos temas y salía el personaje que, al que le debo muchísimo y, y, y al que siento que me ha catapultado muchísimo en Venezuela, que ha sido el de Rutilia Rudolf Meyer eh, Porque además, entendiéndonos que, que ese sentido del humor de nosotros es algo cultural. O sea, eso de que ahora el bullying, nosotros siempre hemos sido chalequeadores, corre en nuestro ADN. Eh, y más porque tenemos una mezcla tan exótica de, de razas que nos permiten eh, tener no sé, el buen humor de, de todos, del español del portugués, del árabe, de tantas personas que hicieron vida en, en nuestra Venezuela y con la cual uno siempre se sintió identificado, más no ofendido ni burlado entonces, eh, sí, ciertamente hay una hay una forma de vivir, para nosotros el venezolano, hay una forma de vivir a través del humor, y sí, es verdad porque tú vas para un velorio, de y, y siempre te vas a encontrar A los tíos a, a quien sea, al vecino Que aun estando en una situación Tan dolorosa como representa la pérdida De un ser querido Pueden estar riendo a la vez Pueden estar acordándose del muerto y, E inclusive Pueden hacer que hasta los mismos nervios Causen una situación Cómica, de risa, etc Te voy a contar esta anécdota chiquitita Yo recuerdo que una vez eh, Fui para un velorio eh, precisamente hablando de los velorios, mira tú eh, y, y me acuerdo que yo me acerqué a la persona que le iba a dar el pésame pero ese día también cumplía años me acuerdo, una amiga yo le dije, mira, qué cosas como cosas de la vida ¿no? <risa> Eh, voy a ir para tu cumpleaños, pero primero voy a pasar, a dar el pésame, ¿sabes? A hacer acto de presencia, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Bueno, y cuando he llegado, a la persona que le iba a dar el pésame le dije, Fue feliz cumpleaños. <risa> yo, claro, y todo el mundo, la misma señora hasta se cagó de risa porque, eh, o sea, y yo decía, pero bueno, y esta gente es loca. <risa> yo no había caído en la situación. Entonces, por eso te digo, hasta, hasta nosotros mismos a veces podemos eh, ocasionar ese tipo de, de, de distracciones y todo porque va en nuestro ADN. Y, y ¿sabes? Esos momentos de trágame tierra que, que tú no sabes qué hacer. Bueno, eso me ha pasado a mí y después cuando tú lo cuentas en, en tus redes sociales o cuando lo cuentas en un show de stand-up y todo ya haces que ese tipo de cosas hasta las puedas monetizar hasta las puedas, hasta las puedas eh, de alguna manera eh, recibir dividendos de, por parte de, de la desgracia de niño, claro yo me acuerdo que de niño yo era súper grosero y mi mamá es una persona todo lo contrario mi mamá es una persona tú sabes muy refinada, muy esto, muy el otro que mi mamá no es que no diga su groserías pero sabe en qué momento utilizarlas y decir eh, pero yo recuerdo que mi mamá luchaba mucho con eso para que yo con 5 o 6 años no me convirtiera en vulgarcito
0: entonces
1: y me dieron palo como tú no tienes una idea y me lavaron la boca y me acuerdo que una vez un niño Jesús me dijo te estoy regalando esto, pero con la condición de que no digas más grosería. Así, a ese
0: extremo. A ese nivel.
1: Claro. Y yo le digo a mi mamá, ya después de mucho tiempo, ya cuando empecé a girar y hacer mis stand-up y todo, y las obras de teatro y tal, yo le digo, mami, hoy tengo la función llena. Sí, hijo, yo sé que vendiste toda la función y tal. Bueno, todas esas personas que están allí vienen a verme a mí a decir todas las groserías que tú en algún momento me prohibiste que digas. Bueno, te decía que, que uno no todo el tiempo tiene esas ganas de hacer reír a los demás Recuerdo que también eh, cuando las protestas de abril, las protestas de mayo en Venezuela Que, que casi que e, e eran un centenar de, de estudiantes muertos que como periodista a mí me tocó cubrir muchas de ellas y me tocó ver la injusticia de la, del gobierno venezolano, porque unos muchachos que tenían escudos de cartón y de piedra estaban siendo eh, bueno maltratados, vilmente maltratados, por con, con el uso excesivo de la fuerza eh, por parte de los organismos eh, militares en ese momento que eran los militares. Y, y recuerdo el laser que, que yo, yo dije, mira, ¿sabes qué? Hoy mi personaje no sale, no sale al aire, porque yo no estaba con el humor, porque uno tiene, eh, por más de que el humor tú lo lleves en el ADN y todo, debes entender que, que también esa misma dinámica de la cual hablábamos, hablábamos al principio, es de poner, de entender a, a los demás. Es saber que en estos momentos no hay risa porque lo que hay es un dolor muy, muy, muy profundo. Porque no es lo mismo que se te muera a alguien a que se te mueran centenares de hermanos que no estaban, por ejemplo, en una fiesta, chico, sino que estaban, eran luchando por un propósito de país. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, hay, hay un stop, indiscutiblemente, en, en el humor tú haces una pausa, respiras, lloras, te, te solidarizas porque creo que eso es lo más importante y tú dices, no, yo no, puedo, yo no me puedo prestar para hacer reír aquí a nadie cuando aquí yo estoy viendo que a, a menos de una cuadra de la radio la gente las está matando, las están echando bombas, les están haciendo... No. Entonces es bien complejo eh, porque por más que esté en nuestro ADN el humor eh, también va a depender mucho de las circunstancias que le rodean, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en una situación hace más de no sé, de diría, como hace unos cinco años más o menos. Okay. No hace, vamos a ponerle seis. Creo que fueron hace seis años. Lo que pasa es que yo, mira, yo, de... yo te dije al... cuando estábamos
0: Sí, hablando, sí, yo no, no, yo te, dejé, el... yo te dejé por eso, yo te dejé por eso, porque sabía que en no, cualquier eso. momento ibas a caer tú
1: <risa> <risa> Bueno, pero lo que te decía era que hace como seis años más o menos yo terminé una relación muy muy larga, eh, tú, tú sabías de que, de que el personaje del que estoy hablando eh, y recuerdo que esa relación, bueno, pues terminó y todo, y yo me deprimí muchísimo me deprimí hasta el punto de que pasé como, de verdad, parecía la zarzamora de Lola Flores que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones bueno, yo estaba así y mi mejor amiga que en ese momento era mi manager, María Fernanda Mejía, a quien yo le agradezco muchísimas cosas me dice, mira acá ¿qué te pasa a ti? tú te has parado en circunstancias y situaciones más, o sea, más difíciles y en esta no te vas a parar y me dijo, ¿por qué no haces todo lo contrario? ¿Por qué no escribes? Uy, sí, es verdad, le dije. Ah, y empecé a escribir. Y empecé a escribir un monólogo stand-up musical, porque es que eso no tiene de otra. Que, que lo hice con, con mi personaje y entendiéndose que en ese momento estaba pasando por un profundo dolor y por un profundo despecho escribí Diva pero despechada claro y, y jamás pensé te lo juro Leisa, jamás pensé que Diva pero despechada me iba a ser eh, tan... o sea, me iba a llenar tanto en tantos aspectos que me hizo girar por medio país me hizo girar por Caracas por Valencia, por Maracay por la victoria evidentemente eh, por Maracaibo llegué a parar yo las patas en Maracaibo <risa> allá y, y, y con un reto muy grande porque los maracuchos también son más cómicos que hasta uno
0: sí, tienen eh, un modo muy particular
1: no, 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 total y, y entendiendo todo ese tipo de cosas o sea, esa dinámica de vida para despechada eh, transformé ese dolor y ese sufrimiento y ese despecho en hora y media de función, casi dos horas de función, donde la gente donde yo buscaba que la gente se riera de, de cómo nos ponemos nosotros con el despecho, de las canciones que, can, que cantamos nosotros en un despecho, de, de las estupideces que hacemos cuando estamos en un despecho, y que al final como digo en, el, en, en esa obra, digo que bueno que, que el despecho es eso, es como un ser humano que crece que, 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 que se, obviamente primero se concepciona ¿no? una vez que tú lo concepcionas después va creciendo, se vuelve adulto toda la cosa, se reproduce y finalmente muere y cuando muere es allí cuando tú entiendes que ves hacia, hacia allá y tú dices ¿qué gafos fui? ¿cómo yo voy a estar acá? por eso que te digo y, a, y lo moneticé y, y gané bastante plata con eso y lo peor del caso fue que después al tiempo este personaje me vuelve a llamar, ¡Ah, mira qué choc! no puedo vivir, se te. Toda la cosa y todo el melodrama.
0: <risa>
1: eh, y yo le digo: Mira, vamos a, vamos a cambiar el tema. Ya yo te perdoné, ya yo esto, ya pasó lo que tenía que pasar, ya no pasa nada. Pero hay una cosa que yo te tengo que decir, y es que yo te tengo que agradecer. ¿Y te agradeces? por qué? ¿Por, por el tiempo que estoy junto Y yo, no, no, chico, no, no, por eso no. Yo te voy a agradecer porque gracias a ti he girado por medio país sí. y gracias a ti me estoy ganando unos reales de una forma tan divina, llevando, llevando humor por todas partes haciendo terapias, porque cada, 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 cada show era una terapia distinta, se me ocurrían también cosas distintas, las decía también y además de eso lo mejor del caso pero lo mejor del caso es que no te tengo que pagar derechos de autor <risa>
0: me queda poco tiempo pero pero eh, eso lo dije al comienzo de este episodio, siempre es rico conversar contigo porque el, el tiempo va, el tiempo va y uno dice, no, quiero más, pero bueno eh, hablando del de, de, del tema de las emociones y del tema de, de, de nuestra carrera, donde siempre no, nos enseñaron, por lo menos por cinco años, nos enseñaron que no tenemos que dejarnos llevar por las emociones, que tenemos que ser lo más objetivos posible. Eh, y luego está esta otra parte de la radio donde te dicen todo lo contrario, te dicen juega con las emociones, eh, transmite emoción al hablar eh, todos esos aprendizajes, incluso en tu caso que hiciste teatro, que hiciste stand-up, eh, bueno, como nos acabas de, de contar, eh, todo, esa, todo eso que uno vive allá, eh, o que vivimos en Venezuela bajo nuestra profesión, ¿cómo, cómo te ha servido para el José Manuel actual, que, está, que es un inmigrante como yo, y que le ha tocado seguramente eh, transitar por otros caminos? Todo ese aprendizaje, ¿cómo, o sea, cómo fluye en ti eso ahora?
1: Bueno, mira, yo creo que cuando tú escoges una carrera tan bonita como esta tú entiendes que el comunicar es una especie, no es una carrera, es una forma de vivir. Y, y, y todo el que, el que ha estudiado comunicación social, el que ha estudiado periodismo siente estas ganas de comunicar estas ganas de vivir a través de la redacción, a través de la radio, a través de la televisión o a través de los diversos medios, inclusive los medios digitales ¿no? que ahora pues tienen tanto protagonismo pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad porque ahorita cualquier loco con un teléfono se siente que puede eh, comunicar y, y para eso es, hay que estudiar, para eso hay que prepararse mis amores, para eso hay que quemarse las pestañitas, hay que leer bastante el caso es que como, como forma de vida como, yo eh, yo he tenido una pelea muy grande con el ego porque cuando tú estás allá, cuando tú estás ejerciendo tu profesión y cuando tú has llenado escenarios, cuando tú has estado en la radio y, y, y tienes un rating que, que te avala y unas cosas esas, al final cuando emigras te toca entender que no eres José Manuel el de la radio, que no eres el Eiser el de la radio, sino que eres un número más de las personas que se dieron a emigrar y que sencillamente lo que te llevas en tu maleta ni siquiera aparte de la ropa y el título y todas las cosas que apostillaste con <risa> gran dificultad en tu país
0: para <risa> quienes apostillaron cada esta
1: exacto eh, exacto entiendes que las mejores herramientas que te llevas son las que definitivamente te enseñaron en tu casa la honestidad eh, el amor hacia el prójimo y todo eso yo actualmente estoy trabajando para Sara eh, lo voy a decir en el momento de publicidad eh, Estoy trabajando para Sara Comencé a trabajar acá en Perú Cuando yo comencé, comencé a trabajar con un diseñador de moda Y luego de eso, pues me llaman de Sara Y comienzo desde cero en Sara eh, Actualmente llevo administrativamente Tres Sara Home, Por eso que me estoy volviendo loco eh, <risa> Bueno, más de lo que ya de por, de por sí estoy Claro, eh, le va a echar
0: la culpa a las tres Sara Home.
1: Sí, 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 total eh, pero lo que te quiero decir es que entiendes, láser que, que, que yo sigo ejerciendo el periodismo, que yo, que, que yo sigo ejerciendo mi forma de comunicar. Quizás no desde una radio, quizás no desde una eh, prensa escrita, quizás no desde la televisión, e inclusive a veces estoy un poco ausente de, de los medios digitales, pero sí... Cuando entras al contacto con el público, cuando, por ejemplo, realizas una exposición en tienda y, y debes entender que hay un concepto, que hay un, una parte visual, que, que todo eso, eso es comunicar. Cuando tú eh, terminas una transacción con un cliente que, que, bueno, que pues está comprando o que desea comprar algo más, allí estás comunicando. Todos los días estás conversando con tus compañeros, qué mejor manera de comunicar que esa. Y comunicar significa saber que puedes estar vibrando alto, puedes estar vibrando medio, puedes estar vibrando bajo, puedes estar vibrando como tú quieras vibrar, pero siempre vas a estar allí comunicándolo con responsabilidad, porque no sabes el impacto que puedes tener sobre las demás personas. De repente tú le puedes alegrar el día a una persona tan solo, es más, hasta sin decir nada, con un solo gesto, y mira que ahora es más difícil por la mascarilla, pero inclusive nos ha tocado hasta sonreír con los ojos y eso es algo como importante. Taira
0: Bank nos enseñó
1: claro, total total <risa> este... <risa> y, 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 eso, y eso es algo importante porque estás comunicando con tu gestualidad, con tu cuerpo con, con, con todo, estás comunicando entonces yo creo que ese José Manuel eh, el José Manuel de Venezuela con el José Manuel de acá lo que ha entendido es, es que esa lucha absurda con el ego porque uno llega y eso le pasa a cualquiera es que yo en mi país yo era curagua no mi amor o sea ya va bebé aquí estás comenzando desde cero verdad y de aquí tú tienes que echarle un camión y medio de ganas para eh, para poder salir adelante para que te la luches y, y para que veas de qué manera tú puedes seguir ejerciendo tu profesión, si eso es lo que te llena, o tu personalidad si es lo que te llena, como te digo acá, puede ser que yo no esté ejerciendo mi profesión pero pero estoy ejerciendo eh, la comunicación de una forma distinta, con un José Manuel distinto y, y pues nada eso
0: está bien, es que es, que es así, yo, yo te comprendo porque, porque también me ha tocado, y, y y creo que sin las herramientas que, que tiene que tener en Venezuela no solamente en los medios de comunicación sino en todas las etapas de mi vida no hubiese podido desenvolverme eh, hasta el punto en el cual ahora estoy y, y del cual me siento orgulloso quiero que me digas por lo menos tres cosas maravillosas en la vida de José Manuel
1: Mira, tres cosas maravillosas que me ha pasado la primera el nacer el nacer el estar vivo esa es la primera cuando yo nací yo presenté esto poca poca persona lo sabe cuando yo nací yo presenté una hipoglicemia se me baja el azúcar en la sangre me falta oxigenación en el cerebro y pues algunos médicos no daban eh... O sea, el panorama era bien difícil, bien, bien difícil. Eh, inclusive cuando nací presenté una serie de convulsiones y de allí estuve en tratamiento neurológico hasta los ocho años, más o menos. Y, y yo creo que ya el nacer, ya el estar vivo, es una cosa maravillosa. Una cosa de la que... De la que jamás podré renegar y podré decir, no, es que ya me quiera morir. No no, 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 no. ¿Sabes todo lo que papá Dios ha luchado conmigo para tenerme aquí vivo, jodiendo? No, mi amor, no. O, o, ojo, que hemos luchado los dos porque, claro, eh, eh, nada se mueve sin la voluntad de Él, ¿no? Pero, pero yo también he, he movido también un poquito la mata, tú sabes, papá Dios, mira, oh, yo también te estoy echando una ayudita, tú sabes. <risa> Esa es la primera cosa maravillosa que me ha pasado. La segunda cosa maravillosa que me ha pasado es mi familia, sin duda. Mi familia, eh, yo siempre, yo desde que fui niño crecí en un entorno de mucha libertad. Y, ojo, a, entiéndase libertad y no libertinaste libertad de pensamiento, libertad de decir lo que querías, libertad de opinar, eh, aún y cuando a veces a los niños tú sabes no se les permite opinar en ciertas cosas cuando eres muy, muy niño y te daban así con tus respectivos chacletazos y tal eh, y, 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 y bueno tú más que nadie lo sabes porque yo te he contado que yo era un preso político desde pequeño Pero pero eso es harina de otro costal eso, eso ya eso es para,
0: para otro episodio por el supuesto que sí
1: libertad. total total eh, pero el crecer en tanta libertad me permitió tener una visión más amplia de la vida de, de cuando tú haces de cuando tú eres adulto entonces te permite entender la vida desde un punto de vista completamente distinto al que pudieron de repente vivir tus padres eh, de no de no hacer o de no cometer o de mejorar las cosas que, que ellos hicieron eh, para que también se sientan orgullosos pues de ti de lo que sembraron y de, y, de, y de todo, y la tercera cosa o sea que por eso me siento orgulloso de estar en la familia donde me tocó vivir, donde me tocó estar de, de mis sobrinos que, que, que los adoro, que son mi vida de mis hermanos que por supuesto los adoro y, y de mis padres, evidentemente, ¿no? Y de la familia que hasta no es familia. Cuando me refiero es que no son de sangre de mi sangre, pero que son familias unidas a corazón. Y de la tercera cosa maravillosa que me ha tocado vivir, pues te diría que el amor. El amor no solamente de pareja, eh, sino que cuando tú entiendes y tú empiezas a vivir desde el amor, empiezas a vibrar de una forma distinta. Esto suena muy a Alfonso León que todo lo que tú quieras, pero pero. Vale. esto suena muy igual del mercado, yo lo sé vale. mucho, mucho, mucho amor, pero no me interesa bueno, habíamos
0: prometido que nos íbamos a reír en este episodio y lo logramos se cumplió este, José, de verdad, gracias por, por aceptar la invitación Gracias por, por compartir tus historias, tu vivencia, tus experiencias Gracias siempre por, por, por tanto cariño y por tanto amor que, que nos tenemos Porque eso siempre se agradece eh, A veces lo damos por sentado y, y creo que no debería ser así Creo que uno siempre tiene que eh, agradecer ese tipo de, de, de relaciones y conexiones te quiero invitar a la edición musical de esta misma semana, eh, donde tú vas a ser el dueño del playlist y vas a escoger cada una de las canciones. Y además, eh, también te extiendo la invitación para que más adelante regreses a Cosas Maravillosas y nos cuentes un poco más de tu sí, perspectiva porque de tengo vida. Tantas
1: cosas maravillosas que contar que en un episodio de 20 minutos es como que muy poco, es muy, muy poco, de verdad. Eh, no puedes hacer una edición especial ¿no? ¿no? bueno, no sé ¿qué dice el público? <risa> lo vamos
0: a dejar Coño, a votación ¿por
1: claro, porque es que tú te pones a ver y de, o sea, de verdad hay hay tantas cosas de qué reírnos, de que no reírnos como te hablaba, de, de, bueno, del humor pues, de que no, muchas veces uno no está con, con el sentido del humor, pero llega y te pasa algo y tú sinceramente tienes que, que reírte para no llorar eh, yo te agradezco a ti por esta invitación porque además este, fue desde la semana pasada que íbamos a cuadrar pues para, para podernos, pero entre una cosa y otra no, y, y imagínate tú que íbamos a grabar el 25 de diciembre <risa> solamente nosotros pobres ilusos, íbamos a grabar un 25 de diciembre bien en ratonados y bien todo pero bueno, nada te agradezco a ti por tu amistad, por tu forma tan genuina de ser, por, por lo maravilloso que eres al comunicar, al escribir, que me... Bueno, tú sabes que yo soy tu fan número uno uh, de la manera en cómo escribes, y, y que te aprecio muchísimo, que te quiero muchísimo, que te respeto muchísimo, y, y que nada, que doy gracias a la vida porque sucedan cosas maravillosas como esta
0: no se diga más, escucharon a José Manuel García mi amigo eh, que forma parte de este nuevo ciclo de conversaciones en Cosas Maravillosas les recuerdo que todos a comienzo de semana sale un episodio donde conversaré con algún amigo sobre su vida sobre sus experiencias y luego para finalizar la semana un episodio musical así que nos escuchamos en una próxima edición de Cosas Maravillosas chao